0: Hey Church, hoe cool is het om hier weer bij elkaar te zijn met z'n allen hier in deze kerk of bij elkaar online. Fantastisch dat je hierbij bent. Hoe fantastisch is deze plek ook alweer? Come on, ja. Ik vind het zo cool dat Jezus deze deur, letterlijk van deze kerk, heeft opengezet voor ons als kerk. Om een volgende stap te nemen, verder te groeien. En je weet dat als Jezus zo'n groot aquarium geeft, wie moet hem dan vullen? Ja, wij moeten hem vullen. Dus laten we blijven bidden voor onze buren, familie, vrienden. De hele stad, de hele buurt ook. Dat ze deze plek weten te vinden. Maar belangrijker nog, dat ze Jezus weten te vinden. Zodat ze hem in zijn hart kunnen sluiten. En echt kunnen genieten van wat Jezus door ons heen en voor mensen kan doen. Laten we ook nog een groot applaus geven voor al die medewerkers. Die het van week na week na week na week week, na week allemaal mogelijk maken Uh, en afgelopen week eventjes die kidsruimte hebben geregeld. Echt fantastisch om te zien dat er zo snoeihard gewerkt wordt. Wil je ook meebouwen? Blijf dan niet stilzitten. Meld je aan en zorg dat je samen meedoet. We zijn bezig met de serie Leven als Nooit Tevoren. En als je samen met Jezus leeft, dan kun je ook leven als Nooit Tevoren. En vandaag gaan we het hebben over geloof en echte stappen nemen samen met Hem. En laten we samen echt stil zijn in gebed en echt alles laten doordringen wat we vandaag voor van Jezus gaan leren. Jezus, dank u wel voor u bent. Dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw. Dank u wel dat u deze plek gegeven heeft. Dat u de deur hier opengezet heeft. Dank u wel dat u zo keihard is gewerkt door al die mensen. En dank u wel dat dit uw thuis was, is en blijft. Voor 400 jaar hebben mensen hier samengekomen om u te aanbidden. Om van u te leren het woord open te laten gaan. Vier jaar is deze kerk gesloten geweest. Maar we willen geloven dat deze kerk de komende 400 jaar een plek blijft waar we u aanbidden. Kunnen genieten van wat u door mensen heen gaat doen. Dat mensen u leren kennen. En dat mensen voor altijd en eeuwig veranderd zullen worden omdat ze u leren kennen. En dat u ze in hun karakter verandert. En dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Ja, D.L. Moody, de evangelist, heeft ooit eens een keer gezegd het volgende. Als God je partner is, maak je plannen dan heel erg groot. Nou, als je samenwerkt met God en God is dus ook almachtig. Zijn je plannen dan ook heel erg groot? Of zijn het meer menselijke plannen die gebouwd zijn op wat jij zelf kunt doen? Nou, ik ben een grote denken. Ik wil groot doen omdat ik weet dat God een groot God is. Dat hij door jou heen en mij heen kan werken en echt een verschil kan maken. En ik hoop dat je ook groot durft... ...te dromen. En misschien ben je net terug van vakantie. Misschien zeg je, ja, ik ben er eigenlijk wel ready voor om de volgende stap te maken. Dan hoop ik ook dat je samen met je partner of je gezin of misschien wel met je hele small group of met je team de komende tijd wilt gaan groeien in deze vijf gebieden. Het gaat in ons leven altijd om meerdere gebieden. Ik hoop dat je gelooft en groot gelooft. Ik hoop dat je een sterke relaties hebt waar je op terug kunt vallen. Ik hoop dat je gezondheid goed is, dat je je middelen inzet zodat het God eert en echt rendeert in je leven en dat je een waanzinnige job hebt waar je je gave talenten ook voor God in kunt zetten. Vandaag gaan we het hebben over geloof. Over een groot geloof, over een gezond geloof waarin je kunt groeien. En dat heeft alles te maken met Next Step. En ik hoop dat je voortdurend een stapje zet in jouw geloof, zodat je meer op God gaat lijken, meer op Jezus gaat lijken, sterker wordt in je geloof, sterker wordt als persoon en steek meer een baken wordt op je werk in de kerk van mensen waar mensen echt aan je kunnen optrekken. Dat ze van je kunnen leren. Dat je, dat, dat, ze, dat je mensen echt inspireert over wie je bent... en wat God in je leven aan het doen is. Maar als je er niet uitkijkt... dan staan we stap voor stap stil... komen we niet heel veel verder... en hebben andere dingen een enorme focus in ons leven. En vandaag hebben we het over geloof. En ik hoop oprecht... Oprecht dat je met je je team of met je gezin echt wilt groeien in dit gebied de komende week. Dat je een groot geloof krijgt, een levend geloof, een gezond geloof, een moedig geloof, een oprecht geloof. Maar ook een lerend geloof waarin je stap voor stap echt verder komt. Als je de Bijbel leest, dan lees je voortdurend over grote helden in het geloof toch. Zitten hier ergens mensen die echt helden in het geloof hebben van het Oude Testament? Wie durft? Wie durft? Wie? Jozef. Ja, nog een man in geloof. Wie? Abraham. Wat denk je van Noach? Wat denk je van Mozes? Wat denk je van Aaron? Wat denk je van al die helden in het oude testament... die voortdurend laten zien waar God toe in staat is... als één persoon zegt... ik ben beschikbaar. En ik durf te geloven en ik durf die dingen te doen... die God van me vraagt, punt uit, waar het ook heen gaat. Nou, ik heb drie mannen uitgekozen. Noach, Mozes... En Abraham. En van deze drie mensen zegt God verschillende dingen. Van Noach zegt hij het volgende. Komt hier. Van Noach zei hij... het is de enige rechtvaardige man op de hele wereld. En God gebruikte Noach op een machtige manier... om de wereld weer helemaal opnieuw te laten starten. Rechtvaardig. Wat zei God over Mozes? Je bent gered als kind in zo'n schattig biezenmandje. Maar je zult ook mijn volk redden... om echt naar het beloofde land toe te gaan. Maar wat zei God over Abraham? Dat het een man van wat was? Van rechtvaardigheid? Van redder zijn? Nee, een man van geloof. Hij was echt een man van geloof. Maar de vraag is waarom was het een man van geloof en wat zegt God allemaal over hem? Nou, heel specifiek, mensen als Noach, hadden die een hele specifieke roeping? Ja. Red de wereld met je familie. Had Mozes een hele specifieke roeping? Ja. Had Abraham een specifieke roeping? Eigenlijk niet, behalve dan een belofte... Abraham, door jouw hein krijg je een volk zo groot als de sterren aan het heelal en het zand aan het strand. Ik weet niet of je wel eens op het strand gezeten hebt. Ik doe het elke zomer. en ik denk even na. Ik ben Abraham en de belofte is zoveel mogelijk mensen als het strand op het zand. En dan word je echt klein, toch of niet? Met al die zandkorrels tussen je tenen. Ik wel. Waar Noach en Mozes heel specifieke opdracht kregen. Een specifieke roeping. Is wat dat betreft, Abraham betreft, een roeping die voor ons allemaal geldt. En de principes voor zijn leven geldt ook dus allemaal voor ons. Dus als God zegt, Abraham, ik wil dat je gelooft, dan zegt God vandaag tegen ons, ik wil dat je. En wat je bent. Langzaam aan doet, rustig aan doet, klein gelooft, op zijn Nederlands gelooft, doe maar rustig aan, steek de kop niet boven het maaiveld, want ja, je moet niet te groot willen denken over jezelf. Nee, God zegt vandaag tegen ons, durf groot te geloven. En ma- Abraham was zo'n kerel die groot geloofde. En lees met me mee hoe dat gebeurde. Verlaat uw land, uw familie, en ga naar het land dat ik u zal wijzen. Klinkt cool? Oké, okay, even met z'n allen, even juichen. Woehoe! Awesome, oké. Okay. Dan zal ik u de vader van een groot volk maken. Ik zal u zegenen en uw naam overal beroemd maken. U zult vele anderen tot een zegen zijn. Wie vindt het een awesome vers? Ben ik het enige? Wie vindt het een awesome vers? Er zitten sommige mensen hier. Ari, wat ga je als volgende zeggen? Ja, dat als God dit tegen Abraham zegt... dan zegt hij dat ook tegen... Ons. Stel nou dat Jezus vandaag tegen jou zou zeggen... laat je huis achter, de zandbak van je kids achter... laat je Tesla achter, laat je baan achter... laat je onderneming achter. Zeg dan ook nog steeds, awesome! Of zeg je, ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, oh, ho, God. Waar gaan we eigenlijk naartoe? Ja, hetzelfde als Abraham. Dat zul je wel zien. Dat is wat echt geloof is... Je weet het niet, je ziet het niet, je hoort het niet, je ruikt het niet. Je kunt het niet googlen op internet. Je kunt het niet zien op Instagram. God zegt alleen, ik wil dat je dit doet. Ook al weet je helemaal niks. Dat is echt geloof. Dat is echt vertrouwen. En dat is wat God wilt, dat we ook echt concreet gaan leren. Misschien zeg je, dat is cool voor mensen met een roeping. Zoals mijn pastor, Ari... Awesome voor jou. Awesome. Super cool voor jou. Zijn we allemaal volgelingen van Jezus? Kijk, okay, er zitten nog mensen die twijfelen hier. Zijn we allemaal volgelingen van Jezus? Oké. Okay. Zijn we allemaal priesters voor God? Omdat we gezegeld zijn met zijn Heilige Geest? Vraagt God voor ons allemaal om groot te geloven en te doen wat God voor ons vraagt? Halleluja, praise the Lord, pastor. Toch? Ja, dat is wat we moeten horen. Dat is wat we moeten zeggen, ja, keep it preaching, keep it going, keep it going. Want dat is wat geloof echt is. Maar wat is geloof nou eigenlijk? Is geloof bijvoorbeeld... Ik geloof! Zoiets. Of ziet geloof er heel anders uit? Wie heeft wel eens zo gestaan om echt te geloven? Ja. Toen ik jong was... Daar moest ik aan herinneren, dus daar wil ik het ook nog een keer over doen. Okay. Maar wat is nou geloof eigenlijk? Geloof zijn de dingen die je doet. Er zijn heel veel mensen die geloven in God en komen naar de kerk, maar ze is eigenlijk geen geloof. Dat is een mening. Want er zijn ook mensen die geloven niet in God en die gaan niet naar de kerk... Maar als je naar de kerk komt, je wordt gered door Jezus. Je zegt, halleluja, praise the Lord. Dank je wel voor wat je voor mij deed aan het kruis. Heilige Geest, vul me met uw wie. Zegel mijn ziel. En ik wil doen wat u van me vraagt. Dat laatste is echt geloof. De dingen die je doet, die je leest in Gods woord en ook echt toepast. Dat is echt leven in geloof. En alleen die mensen zullen ervaren... Woehoe, ik lees Gods woord, ik doe Gods woord... Oh, en nu snap ik dat het ook echt werkt. Zitten hier mensen die het heel lang zelf hebben geprobeerd en uiteindelijk op Gods manier gedaan hebben en dachten... Oh, ja, er zijn heel veel eerlijke mensen hier. Ja, hier staat het er nog zo heen. Oh, nu snap ik het. Oké, okay. dat is wat geloven is. Oké, okay, nou... Ik wil je meenemen in stappen van geloof hoe dat als eerste gaat. Nou, de eerste stap die uh, we mee te maken krijgen als je echt wilt geloven, is dat je in je comfortzone eerst moet gaan snappen en begrijpen. Je comfortzone is waarin alles onder controle is, toch? Ja, controle. Uh, wat echt super fijn is, met je gewoontes. Ik moet even hier kijken. Uh, wat ook super fijn is, waarin je zekerheid hebt. Wie houdt van zekerheid? Ah, halleluja. Oké, okay, waarin ook routine is. Ik, ik, sommige mensen zeggen, Arie, uh, hou je van routine? Ja, ik hou van elke dag anders, maar ik heb wel weer heel veel routine nodig. En dat is onze comfortzone. En misschien herken je jezelf wel. Oh ja, lekker controle. Oh ja, gewoonte. Oh ja, zeker. Oh ja, heerlijk routine. Fantastisch. Maar als je in je comfortzone blijft, kun je dan echt geloven? Nee, hey, natuurlijk niet. Nou, wat ik voor me zie, als ik uh, het over geloven heb is bijvoorbeeld een arend. Ken je die dingen? Van die enorme vleugels, enorm sterk, waanzinnig mooi beest. Maar zo'n ding wordt natuurlijk ergens geboren, toch? Ergens wordt zo'n beestje geboren. Oké, zo, ja. En het beeld wat ik bij geloof heb en groeiend geloof heb, is precies dit. Zo'n schattig ademt. Ergens begint dat. Ergens begint dat. En dat is wat we moeten snappen en begrijpen. En er is natuurlijk ergens ook een moederarend, toch? Iedereen vader en moeder gehad. Ja, of, of je ze leuk vindt, is wat anders. Maar je hebt ze allemaal gehad, toch? Ja, okay. Ergens is daar een moederarend. Groot. Fantastisch. En een lief klein. Arendje. Ik moet een beetje aan Coco denken. Voor de mensen die je ouders die het boekje Coco hebben. Ja. Ik ken hem helemaal uit mijn hoofd nou. Oké. Okay. En als er dan zo'n lief klein Arentje geboren is, dan moet hij ook eten, toch? Wee, 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 wee. Babyarendje, en je zit in dat warme nest, en het is warm en het is zeker, en er zit een routine en er zit gewoonte, en je krijgt te eten. Je hoeft niet schoon te maken, je hoeft niet naar school toe, alles wordt voor je geregeld. Is zo lekker. Maar ergens in het leven van zo'n arend, wil hij meer eten hebben. Maar dat moet hij dan zelf gaan regelen. Maar dan komt, dan komt, dan komt mama niet meer dichterbij. En wat zegt mama daar eigenlijk mee? Wat regel het zelf. Je moet groeien, je moet volwassen worden. Kom uit je comfortzone. En dan heb je eigenlijk twee opties. Voor de echte helder, je springt er zelf uit, toch? Met de kans dat je misschien wel doodvalt. Met de kans dat daar wilde dieren zijn. Met de kans dat er van alles nog wat gebeurt. Als je zo'n help bent. En als je niet zo'n help bent, is optie twee, is dat je moeder... Dat je eruit gegooid wordt, toch? Ja, applaus voor jezelf. Dus die moeder houdt het eten buiten dat nest, zodat je groot en volwassen kunt worden. En ik hoop met mijn hele hart dat je buiten je comfortzone wilt begeven. Ik hoop met mijn hele hart dat je daarin proactief bent. Jezus daagt me uit, ik wil geloven, ik wil stappen zetten, ik wil groeien. Ik wil echt een verschil uitmaken voor u alleen. Nou, voor mij heb ik ook de afgelopen twaalf jaar zoveel stappen moeten zetten. En ik kan je vertellen, heel veel waren niet zo proactief. Het starten van deze kerk wel, maar in het fulltime dienst gaan niet. Ja, fulltime. Ja, ik heb nog niet zoveel geld en ik heb nu een groot salaris. En nu, wachten. En God zei: So go it not, boop, uit het nest vandaan, go for it. Fulltime baan naar mini salarisje en go for it. En achteraf was het zo ontzettend goddelijk. En precies die stappen moeten we zien te nemen. En Abraham lezen we precies hetzelfde. Er staat in Genesis: Abraham gehoorzaamde de Heer en vertrok met zijn neef Lot. Abraham was toen 75. En ik zou zeggen, wacht niet tot je 75 bent. Weet je wat al die mensen van 75 zeggen? Neem meer risico. Haal alles uit het leven wat erin zit. Met name als je een volgeling van Jezus bent. Je hebt maar één leven. Geef alles om groot te geloven en groot te doen. Oké. Okay. De volgende zone, dat is de angstzone. En de angstzone, die heeft een aantal eigenschappen ook. Kunnen we ze op het scherm krijgen? Oké. Okay. Dat heeft te maken met onzekerheid. Ah, als ik eruit spring, wat gebeurt er dan? Okay. Afwijzing zit daarin. Excuses. Ja, maar het gaat een beetje fout. En ik weet nog niet alles. Uh, maar er zit ook schade en schande en misschien zelfs wel pijn. Dat als je op de grond valt, Boem, wat gebeurt er dan? Dan heb je pijn. Nou, dan gaat het fout. So, what? Je moet leren vliegen. En dat is mijn volgende punt. Dat we ergens een stap moeten nemen. En het voelt een beetje hoog in die boom. Maar je ziet de view. Je weet niet wat vliegen is. Je snapt niet wat vliegen is. Maar God weet het wel. En God zegt, doe het nou. Of ik gooi je eruit, maar je moet linksom of rechtsom gaan. Woehoe! Vliegen. Vliegen. We moeten eruit stappen. En als ik één ding wil meegeven... Ik geloof al sinds mijn veertiende. Ongelooflijk lange tijd. Zet grote stappen in je geloof. Spring uit het nest. Dat punt waar je nu het meest bang voor bent... is precies het punt waar God zegt... stappen overheen. Doe het samen met mij. En precies dat punt waar je het meest bang voor bent. Wie denk je dat die angst in je hart gelegd heeft? De boze. Waarom? Omdat als de boze angst op jouw roeping kan leggen, waar je bang van wordt, dan heeft hij precies waar je wil hebben, toch? Wie is hier geroepen? Wie hier is geroepen? Ja, sommige mensen, iedereen is geroepen. Iedereen heeft een doel, iedereen heeft een opdracht. En Jezus zegt, ik heb dat op je leven gelegd vanaf het moment dat je verwekt wordt, vanaf het moment dat je geboren werd, heb je die roeping. En de boze zal er alles aan doen. Negatieve ervaringen, mensen in je leven. Om op dat vlak van je leven je zo bang en angstig te laten zijn. En wat moeten wij zeggen als volgelingen van Jezus? Zo so goes it not. Ik ben een kind van God, ik ben geroepen en ik geloof met alles wat ik heb. Pas dank aan God doe je heenwerken. En ja, dat voelt heel gek, dat is heel gek. Dat voelt heel pijnlijk, dat voelt heel erg kwetsbaar. En dat zal het ook zeker blijven, tot in zekere zin dat is wat we moeten snappen. En met deze locatie was het precies hetzelfde. Toen deze locatie... Jullie weten waar, waar we eigenlijk naar aan het kijken waren? De Ziggo Dome. Nee, grapje. <lacht> <lacht> dat is over twintig jaar, weet je. Uh, nee, het pesthuis, het pesthuis stond leeg. De voormalige ingang van, van Naturalis vlakbij het LUMC... staat helemaal leeg. De buur- Wie is wel bij de buurt geweest? Ja. Okay, als, je, als je ergens meekijkt in Los Angeles, als je nog niet bij de buurt bent geweest de leider, ga er een keer heen. Wordt nu omgebouwd tot tijdelijke evenementlocatie. Ze hebben net een vergunning gehad. Okay. Daar wilde ik heel graag heen. En God zei, zo ja, so goes it land. Ik heb een betere plek. En hij liet al vrij snel deze plek zien, begin van dit jaar. En ik dacht, awesome. Niet zo Awesome. Waar moeten we de kinderen kwijt? Waar moet mijn dochter heen? Waar moet mijn middelste dochter heen? Orgel, wat moet je daar nou weer mee? Gasprijzen zijn hoog en hoe ze, de buren zitten hier. Allemaal dingen. God zegt, mijn issue, mijn issue, mijn issue, mijn issue. We hebben hemel en aarde bewogen alles te bewegen en open te krijgen buiten dit pand. God zegt, dit is de plek, het centrum van Leiden, dit is wat we gaan doen. En dan moet je het aan overgeven of je wil of niet. En dat voelt soms heel erg angstig. Maar als je zo vaak dat soort trajecten bent gegaan met God, ben ik niet angstig geweest dat God een locatie zou geven. Ik ben ook niet angstig geweest, er zijn geen kinderen uit, dus ik heb tegen God gezegd, jouw probleem. God zegt, klopt. En afgelopen week liepen we daar naar binnen bij de bakkerij, half uur aan de tafel gezeten, wilde zondag in. Ja, geen probleem, hier is de sleutel, teken eventjes, niet alles hoef je de factuur. Hoe awesome is dat? Met dit pand precies hetzelfde, maar je moet uitvliegen. Je moet durven, je moet durven te doen om daar te komen waar God je wilt hebben. Oké, hebben we Nou, de volgende zone is de leerzone. Wie houdt er van leren? Ik hou zo van leren, dingen te snappen. Nou, de leerzone, dus als je dus uit je comfort, je springt uit het nest, je super bang, super angstig. Maar als je dat gaat doen, dan ga je natuurlijk leren. Nou, wat leren we allemaal? Oké. Nieuwe vaardigheden, skills, ervaringen, zelfvertrouwen en de zone te vergroten. Als ik één ding moet meegeven over doen in geloof, is het één ding. Hoe vaker je met God op stap gaat en echt op die pagina van geloof blijft... de rest van je leven, dat je echt afhankelijk bent van hem, morgen. Wat moet God voor jou morgen doen? En als je dat niet doet dat je een issue hebt... Wat moet God, wat moet Jezus voor jou morgen doen? Anders heb jij een issue. Dat is geloof. En als je zegt, ja, alles is geregeld. Dan zit je niet op die pagina van een geloof. En dat is niet goed of fout. Maar zorg dat je op die pagina van geloof zit. Dat je Jezus elke dag nodig hebt. Voor een nieuwe stap in je carrière. Voor je nieuwe geloof. Voor je VIP's. Voor wat God door je hemel doet. Zorg dat je op de pagina van geloof bent. En hoe vaak je dat doet. Dus de groter je stappen in geloof worden. Weet je waarom? Omdat je God leert vertrouwen. Je hebt een keer stage gelopen en voor het eerst iemand moeten opbellen. Wat gebeurde er toen? In je hoofd? Kort sluiten. In je hart? Je handen? Vol met zweet. Nu, tien jaar later, nog steeds hetzelfde zo? Nee, natuurlijk niet. Omdat je geleerd hebt, omdat je vertrouwd hebt in jezelf. En met God is het precies hetzelfde zo. Alleen de dingen die God voor je vraagt zijn soms net een klein beetje uitdagender. En hij wil dat je elke dag leeft in geloof. Elke dag op die pagina van geloof zit en hem echt nodig hebt. En je dus ook echt elke ochtend op je knieën zit. Jezus, regel dit. Anders heb ik een issue. Anders heeft uw kerk een issue. Anders heeft small, mijn smallgroep een issue. Anders heeft mijn team een issue. Elke dag duw, 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 duw. Dat is wat God wilt. Blijf op die pagina van geloof en blijf dingen leren. Want zo'n volger is precies hetzelfde, die moet ook dingen leren. En wat we moeten snappen is... en wat we moeten leren is... je kunt niet dieper vallen dan... Gods handen, je kunt opvallen. En zo'n vogel die zit daar... Ik ga dood! Wat wij vaak ook denken en voelen, toch? Ik ga dood als ik dat doe. Ik ga dood. Maar die moedervogel vogel... die zit altijd... En als dat kind dan ga dood. Wat gebeurt er dan? Ja, die moeder is daar altijd om dat kind op te vangen. En dat is wat we moeten snappen. We moeten het gevoel van loslaten. Het gevoel van echt vertrouwen op God. Moeten we eens een keer snappen en begrijpen als volklingen van Jezus. En dat we nooit verder kunnen vallen dan Gods handen. Laten we dat snappen. Laten we het begrijpen. Laten we dat voornamelijk ook doen. Laten we kijken naar een clip van twee mensen die dat hebben ook moeten leren.
1: God daagde ons zes jaar geleden uit om uit onze comfortzone te stappen... ...en naar IJsjof op Amsterdam toe te gaan... ...en daar de rol van leid te vullen en location pesten.
2: Ja, en daardoor kwamen wij direct in een heftige leercurve terecht... Uh, ...omdat we allebei iets gingen doen wat we nog nooit eerder hadden gedaan. En voor hmm. mij persoonlijk betekende dat... ...dat ik me op dat moment continu aan het vergelijken was... ...met andere vrouwen die ook heftig leiderschap hadden... ...en dat ik me daaraan probeerde te identificeren... Uh, ...en daar eigenlijk ontzettend onzeker van werd. Daardoor besloot ik in... Counseling te gaan en samen met de Heilige Geest te kijken van wat betekent dit nou voor mij? En hoe kan ik nou mijn identiteit omarmen? En onder andere daaruit kwam dat er diep een verlangen zat om moeder te worden. Waarvan ik eigenlijk dacht dat ik dat helemaal nooit zou willen.
1: Voor mij was het überhaupt de rol van leider die me echt heel erg tegenstond. Ik had persoonlijk wat negatieve ervaringen met leiderschap en zelfgeven van leiding. Maar God bevestigde zo door gebed en door mensen om ons heen dat ik hier wel in moest gaan stappen. En hij zegt van, kijk nou wat je op dit moment in je handen hebt. Welke passies, welke talenten. En dat is precies wat je nodig hebt om te doen wat ik nu van je wil om te gaan doen in Amsterdam.
2: Ja, en wat er gebeurde was toen onze oudste dochter werd geboren... en je zo beperkt wordt in je tijd, dat we echt kritisch moesten gaan kijken... van wat zijn nou onze kerngaven en talenten... en hoe kan ik deze nou het meest efficiënt uh, investeren om zijn kerk te bouwen. En dat maakte dat we echt heftige prioriteiten moesten stellen... en ons leven echt uh, ja, opnieuw moesten gaan indelen.
1: Ja, prioriteiten stellen en aan de andere kant misschien juist grenzeloos instappen. Mm. Er zijn zoveel dingen die ik leuk vind, waar ik passie voor heb... Maar de vraag werd, oké, okay, wat vindt God heel erg leuk? Waar heeft hij heel veel passie yeah. voor om door mij heen te gaan doen? En daar echt in te gaan stappen en een groot verschil te gaan maken. En ik durf echt te zeggen dat dat de afgelopen zes jaar ons als stijl dichter naar elkaar toe heeft gebracht dan ooit tevoren. Absoluut. Het was soms rough, was soms tough, maar het heeft ons heftig dicht bij elkaar gebracht. En het heeft God echt in het centrum van ons leven samengezet, meer dan ooit tevoren. Applaus dat is wat echt
0: geloof doet. Je groeit en je wilt vaardigheden. En zo'n, zo'n aard ook, die, wil, die, die denkt voortdurend. Ja, wat moet ik met die dingen? Wat moet ik met, met, met waarom al die vieren aan zitten? En, en dan uiteindelijk, als je eruit stapt en, en je probeert. Wa, 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 dan gebeurt natuurlijk helemaal niks. Maar totdat ergens ook die moeder op de achtergrond zegt. I believe you can fly. Toch? En God zegt vandaag ook. I believe. You can fly. Maar durven we uit te stappen? Durven we in dit seizoen met zo'n nieuw pand, met zo'n nieuwe locatie? Naar onze vrienden, buren, familie te kijken. Van ze te houden, te investeren. En eens een keer ergens uit te nodigen met het geloof en de wetenschap dat het zo'n staf is: dat je het met zweet in de hand doet, dat je het met gebed doet. Maar dat je weet, God gaat iets bijzonders doen. En God zegt elke dag tegen je: Ik geloof in jou. En ik wil je doorheen je werken. Ik geef je Gods heilige geest voor zekerheid, voor richting, voor leiding, voor comfort en verzorging. Als het pijn doet en je letterlijk ergens op de grond valt. Maar je valt niet verder dan Gods genade. God is bij jou. Laten we kijken naar de laatste gedachte. In de groeizone. Want als we hebben geleerd en skills hebben. Dan uiteindelijk zitten we in de groeizone waarin we echt dingen voor elkaar krijgen. Laten we kijken. Daarin kun je doelen behalen. Of heb je echte zingeving? Wie ervaart wel eens dat, dat je geloof boring is? Waarvan je afvraagt, doet God nog iets in mijn leven? Iemand wel eens? Ja, waar denk je dat dat doorkomt? Omdat we in ons nest blijven, letterlijk of figuurlijk gesproken. En niet uitstappen, niet leren, geen skills hebben. En als we dat echt doen, uitstappen, leren, ervaringen van God, echt vertrouwen... Dan voel je die zingeving, dan voel je jezelf verzekerd, dan voel je je tevredenheid. En als ik iets weer wil meegeven vandaag is, weet je, als kerk twaalf jaar geleden wisten we en konden we helemaal niets. Maar nu, twaalf jaar later, leren snappen, begrijpen, doen, leren snappen, begrijpen, doen, leren snappen, begrijpen, doen, falen, 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 zijn we zoveel verder gekomen. Omdat er zoveel mensen waren die uit hun comfortzamen, ondanks angst, ondanks twijfels, ondanks onzekerheid, die dingen deden waarvan ze wisten: God vraagt het voor mij en ik doe het. Daarom kunnen we nu vliegen als een arend, als deze kerk. Daarom kunnen we binnen drie dagen tijd deze kerk vullen met alles wat het nodig heeft. Simpelweg omdat we geleerd hebben. En dat geeft echte zingeving. Maar we moeten uit het nest, we moeten gaan doen. Net zoals Abraham, wat God dan ook van jou vraagt. Waar zit vaak de grootste barrière? Dat we wel willen vechten, risico's willen nemen voor mij, mijzelf en mij, mijn huis, mijn gezin, mijn carrière, mijn onderneming. Maar als het op geloof aankomt, ja, wat krijg ik daar dan van terug? Tevredenheid, zingeving. Maar weet je wat mijn grootste punt is? Niet mij, mijzelf en hij. Dat als ik uit het nest ga Als ik dat ga doen, als ik dat ga ervaren en soms ook wakker lig van het lijden van een kerk. En het toch doe, dat God bij me is. Dat hij mijn verzorger is. Dat hij me elke keer weer helpt. En daardoor durf ik ik groter te gaan denken. Ik durf groter te gaan voelen. Ik durf groter te gaan doen. En boven alles, dat als ik dat, als wij dat gaan doen, krijgt God alle eer. Daar doe ik het voor. Gods eer, Gods glorie is een woord wat we niet meer kennen. Het enige wat we kennen is mijn glorie, mijn eer, mijn toekomst, mijn zekerheid. Maar het gaat nooit om ons. Het ging altijd om degene die ons gemaakt heeft, die van je wilt genieten. Dat we afhankelijk van hem zijn. Dat we door hem heen dingen doen die we nooit zelf zouden kunnen doen. Durven we echt te geloven. En durven we komende vijf dagen als persoon, als gezin, als smokkel, of als team... echt eerlijk te zijn... Over onze angst, over onze twijfels. Echt door te breken met Gods geest. En te gaan doen wat God jou en mij toe geroepen heeft. Wat zou er gebeuren? Met jouw geloof. Wat zou er gebeuren met jouw vertrouwen in God? Wat zou er gebeuren met jouw intimiteit met God? Alles wordt anders. Alles wordt anders. En als we dat doen, net zoals Abraham. Is daar dan altijd een zegen wel degelijk. De zegen hing als een worst voor Abrahams neus. Een volk zo groot als de sterren aan de hemel en het zand aan het strand. Maar wil je gaan naar een land, Abraham, wat je niet snapt, niet ziet, niet ruikt, niet voelt, niet kunt googlen, niet kunt zien op plaatjes op internet. Maar mij stap voor stap volgt. Laten we luisteren hoe dat vers in Hebreeën over Abraham ging. Abraham vertrouwde op God. Toen God hem zei dat hij zijn vaderland moest verlaten en naar een land moest gaan dat God hem zou geven, gehoorzaamde hij. Maar hij wist niet eens waar hij naartoe ging. En zelfs toen hij in het land kwam dat God hem beloofd had, woonde hij in tenten als een vreemdeling. Evenals Isaac en Jacob, aan wie God dezelfde belofte deed. Abraham vertrouwde erop dat God hem zou brengen in de stad met de vaste fundering waarvan God zelf de architect en bouwer is. Al deze mensen zijn in het vertrouwen op God gestorven zonder te krijgen wat hun beloofd was. Ze hebben het alleen uit de verte gezien en waren blij. Ze kwamen er openlijk voor uit dat zij hier op aarde alleen maar gasten en vreemdelingen waren. Dit was de belofte van God. En de vraag van God aan Abraham, durf je mij te volgen naar een land wat je niet kent en te ervaren wat ik voor je heb klaar liggen. En ik durf te zeggen dat de meesten van ons hier ervaren nog niet... wat God voor ons heeft klaar liggen. Omdat we, net zoals die adenaar, het liefst... en dat is niet goed of fout, maar het liefst van nature comfort hebben. Het liefst van nature veilig willen zijn. Het liefst van nature onze routine willen hebben... in ons gezin, in ons werk, misschien op een kantoortje te blijven zitten... veilig achter een schermpje. Maar wat nou als we uitstappen? Wat nou als we het onmogelijke gaan doen? Omdat we een groot God hebben... Denk je niet dat God deze zaal kan vullen met honderden mensen? Wij moeten gaan geloven. Wij moeten de volgende stap zetten. Wij moeten durven te vertrouwen op God. En dat is niet iets wat moet, maar dat is een zo groot verlangen van God. Dat jouw ziel, die een vrije keuze heeft, zegt, weet je wat, die God bestaat. En hij daagt me uit in zijn woord om die dingen te doen. Zodat ik een leven in overvloed heb. Zodat ik gezond en sterk ben. Zodat ik mijn roeping kan uitleveren. Jezus had het voortdurend in zijn leven over het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God gaat altijd over een koning, Jezus zelf toch? Gaat altijd over een plek, de wereld, maar ook over deze plek, deze kerk. Gaat altijd over Gods woord wat ons leven geeft, maar gaat ook altijd over mensen. Jij, ik, maar veel belangrijker nog, de mensen buiten deze kerk die God nog niet kennen, die niet zijn liefde kennen, die niet zijn genade kennen. En om zijn woord, zijn liefde van hier bij die mensen te krijgen, wat denk je wat hij gaat gebruiken? Nou, ik weet het wel. Jou. Ja, misschien zit je hier wie? Wie? Oh, die. Ja, misschien wel die. Nee, jou. Voor jouw vader, jouw moeder, jouw buur, jouw collega, jouw werknemer, om echt een verschil te maken in je leven. Maar durven we uit te vliegen? Durven we die risico's te nemen? Durven we schade en schande over ons heen te krijgen? En ja, ik heb de afgelopen twintig jaar in mijn leven met Jezus zoveel fouten gemaakt. Zoveel misstappen. Maar liever misstappen en leren dan het helemaal niet doen en niet verder komen. Laten we als kerk gaan staan vandaag voor een echt geloof. En een nieuwe stap met onze Jezus te gaan zetten. Zullen we het samen doen en staand. Als je thuis zit, kijk mee. Wil je ook gaan staan? Laten we een statement maken. Laten we onlangs angst en twijfel en het verlies van routine en zekerheid. Kiezen voor onze God, die altijd bij ons is. Die altijd bij ons als een arend in de buurt is. Die ons altijd bezighoudt, die ons altijd wil inspireren, die ons altijd door ons heen wil werken. Zeg ik wil geloven. Ik wil doen wat die van me vraagt. Ook al snap ik het niet, begrijp ik het niet, voel ik het niet, zie ik het niet en kan ik het niet googlen. Zullen we dat samen zeggen? Is dus dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw trouw. Is dus dank u wel voor ook al die helden in het oude testament die u gebruikten. Die ondanks pijn, ondanks twijfel, ondanks schaamte, deden wat u van ze vroeg. Ze waren niet zonder angst. Ze waren niet zonder twijfel. Ze waren ook niet zonder boosheid. Maar ze deden onderaan de streep wat u van hen vroeg. En hier staan wij. Net zoals u, Jezus. Elke dag weer op de keuze. Willen we uw vader volgen? Of volg ik mij, mijzelf en hij? Of volg ik wat er in de wereld gebeurt, of doe ik precies hetzelfde wat mijn buurman of buurvrouw doet die u helemaal niet kennen? Of gaan we een verschil maken door te doen wat u van ons vraagt, elke dag weer. Soms met angst, soms met beven, soms met gevoelens van onzekerheid. Maar met één zekerheid dat als we uit ons net stappen, Dan zal het twijfelend zijn. Dan zal het misschien pijn doen. Maar we gaan leren. We gaan groeien. We gaan skills aanleren. En u komt tot uw doel in ons leven. We bereiken ons doel waar u ons voor gemaakt heeft. We hebben een vervullend leven. En we zijn tevreden. En precies dat is wat u belooft in uw woord. Een dief komt om te stelen, te roven en te vernietigen, Maar ik... Ik zeg u met uw eigen woorden, kom leven geven in overvloed. Als we durven te geloven, als we durven te doen wat we leven in, lezen in Gods woord. En als we durven te doen wat God ons van ons vraagt, door uw Heilige Geest. En Jezus, hier staan we vandaag. We willen geloven. We willen veranderen. Ik heb u daarvoor nodig. Ik, Heilige Geest, ik heb u daarvoor nodig. Ik heb ook mijn team en mijn small group nodig. Ik heb mijn partner, mijn kinderen nodig om daar te komen waar u me wilt hebben. En ik zie me uit naar één ding. Een vervullend leven samen met u, binnen uw kerk. Waar dat u alle eer krijgt van die pijn, verdriet, gevoelens van onzekerheid. Maar u komt tot uw doel in mijn leven. Jezus, dank u wel dat u elke dag ook uw roeping uitleeft. En soms kijken we op naar al die helden uit het Oude Testament. En soms kijken we op naar u en terecht ook. Maar de roeping is precies hetzelfde. De gevoelens, de armste twijfels, is precies hetzelfde. En wat u bij die mensen kon doen, kunt u ook bij ons en bij mij doen. Hier is mijn leven. Ik wil ruimte geven voor u. Gebruik het. Tot hier van u. In Jezus naam. Kijk laten we de volgende nummers gebruiken om echt alles te geven voor onze Jezus. Echt bewust een stap te maken vandaag. Misschien voor iets van pijn of verdriet of angst bij hem neer te leggen. Dat je ondanks die pijn, verdriet of angst uit het verleden zegt, ik wil geloven en met mijn Jezus
1: doorbreken samen met hem.